0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 474. Heute ziehen wir ein kleines Fazit. Wo steht AEW jetzt? Ganz im Speziellen natürlich nach der großen MJF-Promo bei AEW Dynamite. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host bei mir, der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der David Klos von MannTV TV ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, David. Bidi, bidi, bidi. Ganz genau das. Ja, AEW, Double or Nothing, ist Geschichte. Und wir haben gedacht, gut, wir sprechen so ein bisschen über das, was danach passiert ist, was bei Dynamite passiert ist. Und dann kam alles ganz anders. Die Promo von MJF hat die Wrestling-Welt erschüttert. Und auch wir haben da natürlich erstmal ein Breaking-News-Video zu gemacht. Und wir wollen dann heute darüber sprechen, wie sich dadurch AEW verändert hat. Wie sich AEW auch in den vergangenen Jahren verändert hat. Aber vor allem auch, wie geht es jetzt weiter mit der Promotion. Da muss ich erstmal David fragen. David, wie siehst du das? Ist AEW plötzlich was anderes als noch vor Dynamite?
1: Ähm, nein.
0: <lacht> nein, es ist, es ist dieselbe
1: Liga. Es ist, ähm, hat nur einfach jetzt einen neuen Ausschlag oder ein, ein neues Highlight eingebaut, sagen wir mal so rum.
0: Okay. Kai hat sich deine Wahrnehmung von AEW geändert?
2: Ja, also nee, also. Ich finde das auch alles ein bisschen zu hochtrabend gesprochen zu sagen. Das ist
0: jetzt alles anders
2: als Das ist jetzt eine neue AW-Zeitrechnung vor der MJF-Promo und dann vier Christus nach der MJF-Promo. Das sehe ich nicht so. Das ist halt, wie David sagt, es ist ein neues Highlight. Es ist ein anderes Highlight und es ist auch ein krasseres Highlight als nochmal verschiedene andere Sachen. Aber es ist ja immer noch AW. Nur jetzt haben wir eine Storyline, die nochmal einen ganz anderen Farbdruck Genau,
0: Wir werden da jetzt auf jeden Fall noch natürlich ausführlich drüber sprechen und werden da heute ein bisschen drüber diskutieren, wie sich das jetzt auch die letzten Tage noch entwickelt hat. Ein wichtiger Punkt, wir nehmen den Podcast hier vor AEW Rampage auf. Aber da in den letzten Wochen, gerade in den Main Storylines bei Rampage nicht so viel passiert ist, glaube ich, dass wir da auf einer relativ sicheren Seite sind. Insofern, äh, nur, dass ihr das wisst, um unsere Meinung hier einzuschätzen. So, dann starten wir hier einfach mal durch, weil äh, diese Episode von AEW Dynamite war ja auch wirklich eine wichtige Episode, lieber Kai. Und das haben wir ja auch schon angesprochen gehabt, ja, weil da waren natürlich auch noch die Offiziellen von Warner Discovery mit dabei. Sprich, hier geht es dann auch wirklich darum, dass man die Promotion entsprechend repräsentiert, dass man sich von seiner besten Seite zeigt. Und da frage ich erstmal, hat man das im Speziellen mit der MJF-Promo, wenn jemand zum Boss sagt F dich und feuer mich und überhaupt? Absolut.
2: Also, weil, das, du kannst jetzt ja perfekt zeigen, guck mal, das haben wir gemacht und jetzt schau mal ins Internet, was passiert. Also, das, besser kannst du doch gar nicht Werbung machen, weil du zeigst, guck mal, wir schnipsen mit dem Finger und wir lösen Reaktion aus, wir lösen Emotion aus. In, in, in alle Richtungen. Dazu hast du ja noch, also auch unabhängig davon, du hast ein gutes Main-Event präsentiert mit Moxley gegen Garcia, du hast verschiedene Sachen, du hast das Five on Five match Also ich, ich finde, du hast von 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 jeder Art, die du präsentieren kannst, was gezeigt und gerade mit dieser MJF-Promo, das ist doch so ein krasses Aushängeschild für deine Qualität. Weil du machst was und du sagst, pass auf, da passiert was. ne? Und dann ist das so ein Selbstläufer und Du, du nutzt Social Media für dich. Du kannst, du zeigst, wie du da Sachen für dich arbeiten lässt. Also das, also bessere Werbung kannst du doch gar nicht machen, oder?
0: Ich gebe ich, frage, gebe ich weiter an David. David, kann man bessere Werbung machen? Nein.
1: <lacht> <lacht> das war ideal. Ich meine, du, du hast die Offiziellen da, die hohen Tiere. Und dann sehen sie im Grunde genommen eine Dynamite-Folge, die einen Querschnitt gibt von dem, was AEW ausmacht oder was sie alles bieten für Richtungen. Und für Arten, du hast ja auch alles gesehen, von den älteren Wrestlern äh, bis zu halt den ganz Jungen. Und der Mix erstmal ist äh, natürlich überzeugend und unterhaltsam, vor allen Dingen, weil das Publikum ja auch ähm, ja, unterhalten wurde und mitgegangen ist. Das ist auch mal ein wichtiger Punkt. Und dann mit MJF hast du halt etwas, was, glaube ich, jedem TV-Sender ähm, sehr gefällt. Etwas, worüber Leute nach der Sendung reden. Das ist ja eigentlich das, was jeder sich äh, erträumt. Also, Game of Thrones war halt nicht nur toll, weil die Leute eingeschaltet haben, sondern die haben eingeschaltet, weil andere danach darüber gesprochen haben. Und da wirst du neugierig. Und das ist halt Wenn deine Show ein Thema ist im Alltag, dann hast du was richtig Großes in der Hand. Und ich glaube, da hat äh, AEW oder Tony Khan vom Timing her genau das Richtige
2: gemacht und MGF hat halt abgeliefert wie sonst was. Ja. Obwohl wir natürlich sagen müssen, es ist halt nochmal ein Unterschied, also jetzt zum Beispiel jetzt die, der, der Vergleich, der muss immer wieder gezogen werden, geht nicht anders, die Pipebomb hat ja wirklich nochmal ein bisschen mehr im Alltag stattgefunden, das ist jetzt gerade noch ein sehr großes Bubble-Thema, die Frage ist natürlich, schafft es auch diesen Sprung über diese Grenze, was ich mir schon vorstellen kann, dass dann auch irgendwann andere News-Outlets darüber berichten als nur die, die gängigen eben. So wie wir
0: zum Beispiel. Ja, ja, ja ich genau. bin gespannt, weil natürlich ist jetzt dieser Initialfunke, der ist jetzt erstmal da gewesen und der hat auch gezündet, das muss man ganz klar sagen. Aber die große Kunst wird jetzt natürlich sein, das ganze Ding hier am Laufen zu halten. Und tatsächlich ist es so, dass nicht alle das so positiv sehen wie ihr. Und da möchte ich gerne mal so ein paar Kritikpunkte hier auch äh, ansprechen, weil natürlich kann man gerade auch, wenn man jetzt nicht gerade in der Wrestling-Bubble steckt, hier auch einiges ein bisschen kritisch sehen, gerade auch in der Ausrichtung, wie hier eben diese Promo geführt worden ist. Und deswegen habe ich ja hier in unserem äh, bewährten Handout natürlich so ein paar Fragen aufgestellt. Und zwar die erste Frage ähm, in Folge dieser MJF-Promo sind so ein paar Punkte, wie stehen denn die einzelnen Personalien, Schrägstrich, die einzelnen Bereiche da? Und da fange ich gleich mal mit Toni Kahn an. Steht Toni Kahn nicht nach dieser Promo- als Trottel da, als jemand, der seine Leute nicht im Griff hat, der äh, sich hier on-air beschimpfen lässt als Mark, also als Fan quasi. Ist das nicht was, was seiner Position auch schaden könnte, David?
1: Ähm. Ich, ich gebe zu, während der Promo lief, habe ich nur gedacht, ich so, oh, Tony Kahn hat da ordentlich was geregelt. Also der ging für mich eher gestärkt raus. Da würde ich nicht sagen, Schaden. Ich finde er dadurch wird es halt ein bisschen interessanter. Vince McMahon war auch die ganze Zeit vor der Kamera da. Bis du halt ihn in der Storyline eingewoben hast. Und hier ist es ja auch noch eine Storyline, er wird ja von einem Heal beleidigt. Also eigentlich könntest du sagen, als normaler casual Zuschauer, vorhin so, ja toll, der beleidigt den Boss, der, der provoziert, ist ja standardmäßig. Aber als Stammzuschauer kannst du auch wiederum sagen, warte mal, hast du auch im Publikum gemerkt, MJF hat ja schon recht mit dem, was er sagt. Und ähm, ich finde, Tony Khan wirkt ja eigentlich immer, wie halt MGF auch richtig gesagt hat, eher wie so ein Fanboy vor der Kamera. Das ist jetzt eine Möglichkeit, daraus was zu machen. Also, dass er quasi on, on TV ein bisschen mehr Charakter hat. Die Frage ist, ob man es überhaupt machen will oder nicht. Ob das einfach nur der Name Tony Khan ist. Aber ich glaube, es ist allein schon wichtig gewesen, dass MGF ganz klar ihn anspricht, eben um halt zu zeigen es ist real, dahinter ist nun mal ein Boss. Du kennst ihn vielleicht noch nicht, aber ich kenne ihn. nicht. Ich arbeite, arbeite mit dem. Ich, ich sehe da keine Schwächung direkt. Sondern einfach, es, es musste unbedingt sein. Wenn er ihn nicht genannt hätte, dann hätte diese Promo auch nicht funktioniert.
0: Zum Thema On-Air-Character ist es ja so, dass Tony Khan noch im letzten Jahr gesagt hat, er möchte nicht unbedingt ein TV-Character sein. Also er möchte keine Figur innerhalb dieser ganzen ähm, Geschichte sein.
1: Also ich meine damit auch nicht, dass jetzt quasi ein Vincent Kennedy McMahon gemacht wird, also ein, ein zweiter Charakter, ein zweites Ego, sondern ich meine damit, dass er als Person interessanter werden kann, weil ja. du einfach ähm, als Zuschauer eine emotionale Bindung anfängst zu bauen, momentan ist er ja eigentlich einfach der Boss, der kommt manchmal raus, der redet, aber eigentlich ist der Typ dir egal, in dem Moment jetzt nicht mehr, weil jetzt hast du eine
0: Meinung dazu. Er hat eben, um dieses Interview ganz kurz weiter zu rezitieren, er hat da gesagt, äh, dass es, wenn es Sinn macht, würde er so etwas wie ein äh, eine Möglichkeit innerhalb eines Plots sein, innerhalb der Show. Also quasi, er ist ein Werkzeug, um eine Geschichte voranzutreiben, um da sozusagen eine Tiefe reinzubringen, weil du weißt, dass er diese Autoritätsperson ist. Klar bekommt er jetzt dadurch natürlich auch eine gewisse Tiefe. Und wir haben ja auch schon gesehen jetzt zuletzt, dass er auch durchaus mal emotional werden kann. Ähm, aber trotzdem ich bin mir da nicht ganz so sicher, ich, äh, wie Tony Khan da jetzt äh, rausgeht. Ich meine, wir gehen jetzt erstmal natürlich alle davon aus, es ist, eine, ähm, es ist ein Work, wenn man so schön sagt. Sprich, das war geskriptet und äh, das war auch abgesprochen bis zu einem gewissen Grade, wie viel da eben gesagt werden darf. Und davon gehe ich ganz fest aus, dass sich auch Tony Khan und MJF vorher zusammengesetzt haben. Die werden sich auf bestimmte auch Vertragsmodalitäten, Weiterführung der ganzen Geschichte hier geeinigt haben. Der eine wird dem anderen mehr oder weniger entgegengekommen sein. Das werden wir vermutlich erst in vielen, vielen Monaten, wenn nicht noch länger erfahren. Aber man hätte sowas hier nicht gemacht, wenn man sich nicht auf irgendeinen gewissen Nenner geeinigt hätte. Weil wenn du mit jemandem zusammenarbeiten oder nicht mehr zusammenarbeiten möchtest, dann gibst du dem nicht ein Live-Mikrofon und sagst, hier, jetzt mach mal. Sondern all das, das machst du nur dann, wenn du auf einem gemeinsamen Nenner bist. Und das war hier eben der gemeinsame Nenner, um das nur noch mal ganz klarzustellen. Ich glaube, Kai, das muss man auch, glaube ich, hier noch mal betonen, dass das unser, unser Standpunkt hier ist, weil ansonsten äh, kommt da vielleicht Verwirrung auf, oder?
2: Ja, dann kommen auch sehr nervige Internetkommentare. Das muss man auch ganz klar sagen. Also, es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die dann so mit komischen, ironischen Zimmerdies kommentieren sagen, klar ist das ein Work, was ist denn sonst so? Ja, natürlich ist das ein Work, Junge, das ist Wrestling. So, das ist
0: uns zu 95 Prozent allen bekannt. Da muss da jetzt
2: keiner Siffi so Sand in seine Tasten tippen. Aber. Das,
0: genauso auch die die Szenen, die wir dann ja auch dann bei Dynamite quasi gesehen haben, während die Werbepause lief, dass dann aus CM Punk rausgekommen ist, dass MJF durchs Publikum gelaufen ist. Ja. All das gehört zur Inszenierung dieser ganzen Nummer dazu. Genau. Wie es mittlerweile im Übrigen, glaube ich,
1: bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob das so kurzfristig gemacht war oder ob das nicht doch schon ein bisschen längerfristig war, weil es wird dann auch einfach dazu passen, wie bei Double or Nothing MJF verzögert rauskam, was er noch nie gemacht
2: hat. Ja, aber da, also das ist übrigens das. Ähm, das also, das frage ich, ich
1: mich, ich sag nicht, ja, dass das so
2: natürlich. ist. Natürlich, aber das ist das, wo es mir noch interessant wird. Weil klar, dass die Promo jetzt ein Work war, ne? Müsste ich drüber reden. Aber das Schöne ist doch immer an diesen Sachen, wie viel generell an dieser Storyline ist echt. Also, was davon ist das Echte und was wird jetzt weiter da, daraus gesponnen? Weil ich bleibe ja auch weiterhin bei der Meinung, diese eine ne, No-Show zu planen bei einem Fansigning. Das ist asozial. Und das, das, also, das machst doch nicht, weil da sind Leute, die werden sich dann vielleicht irgendwie Urlaub genommen haben, die haben dafür Geld bezahlt, die werden dafür irgendwas so und so und so gelegt haben ähm, und zahlende Kunden da dann doof dastehen zu lassen, ich finde, das gehört sich nicht. D deswegen denke ich da noch, dass da noch was dran sein kann, also, dass MGF die No-Show gemacht hat, dass man daraus was gesponnen hat. Aber ich finde, genau das ist dieser interessante Knackpunkt weil man, ja, man das reden. genau weil man das eben nicht weiß so dass eine Promo im Live-TV höchstwahrscheinlich nicht zufällig passiert ist so da sind wir uns ja alle einig aber dieser Punkt darüber hinaus wo fing es an was waren die Grenzen das ist das was ich so geil daran finde weil man ja. weil man das nicht weiß weil das wird man auch nie wissen natürlich nicht vor allem Dingen es ist halt der einzige Wrestler bei dem du halt
1: nie sicher sein kannst und MJF hat schon alles gebracht. Er hat schon auf Autogrammstunden einfach den Mittelfinger gezeigt und sich darüber lustig gemacht, dass ein Kind weint. Dem traue ich einfach alles zu. Und genau deswegen, weil es der Richtige ist, geht es meinem Kopf hin und her von, oh, vielleicht ist das ja schon länger geplant. Haben die uns einfach richtig aufs Korn genommen oder nicht? Rede ich mir das gerade nur ein? Ist es eigentlich wirklich nur kurzfristig gewesen? Und ich spinne jetzt das andere dazu. Und wie Kai halt richtig sagt, man denkt drüber nach und, und redet. Und Person Toni Kahn, wie gesagt, der ist keine Hauptfigur für mich, aber sollte der jetzt zum Beispiel sagen, ja, nächste Woche halt ich, äh, beziehe ich Stellung, ich als Fan habe hab mir meine Meinung schon ein bisschen gebildet.
2: Aber da habe ich halt dieses Problem, das hatte ich auch im Breaking News Video gesagt, ähm, sollte es irgendwann im Verlauf dieser Storyline zu einer Konfrontation Tony Khan-MJF kommen, im Ring, mit Mikrofon. Tony Khan kann keine Promos halten. Nee, kann er nicht. So. Und das ist das, Also Mann, der kann nicht mal Announcements machen, ohne dabei auszusehen wie ein begossener Pudel, ne? So. Wer weiß, vielleicht kriegt das hin. Das lernt man ja auch alles, learning by doing. Klar, kein Problem. Nur, das ist halt auch so ein bisschen die Gefahr, wenn man das dann zu stark präsentiert. Weil ich sag mal, so ein, dieses legendäre CM Punk Vince McMahon Contract Signing im Ring ist halt nicht nur geil, weil CM Punk ein geiler Typ ist, sondern auch, weil Vince McMahon auch ein geiler Typ ist. Yep. Und du brauchst halt diesen entsprechenden Gegenpart. So, Austin braucht ja auch McMahon als Gegenpart. Und ich glaube nicht, dass in Character ein Tony Khan diesen Gegenpart verkörpern kann. Ich glaube nee. auch, dass er nicht verkörpern will. Ich glaube, das kommt auch noch mit dazu.
0: Aber ich, ich glaub, glaube, er weiß dass auch,
2: dass, also ich glaube, er kennt ja auch seine Stärken und Schwächen, ne?
0: Ich kann ja mal vorgreifen, also meine Vermutung ist, dass wir sozusagen Representative bekommen werden. Und das wird ein Wrestler sein und das wird CM Punk sein, der hier die Rolle von so, äh, Tony Khan hier äh, ausfüllen wird. Und dann haben wir quasi eine Fortsetzung mit vertauschten Rollen der ganzen Geschichte hier. Ähm, ich will trotzdem noch mal auf diese Standing zu sprechen kommen. Also ja. Tony Khan, Kai, willst du noch was zu Tony Khan sagen? Nee, ich will was zu anderen Sachen sagen. Dann äh, gehört dir der Locker Room oder auch AEW als Unternehmen? Ich würde den Locker Room nehmen. Okay, dann ab ja. die
2: Post. Weil das ist ja eine weitere Sache, die ich so interessant fand, dass dann eben wortwörtlich diese Ex-WWE-Guys genannt wurden und das Match danach bestreitet natürlich Johnny Elite, John Morrison, die Nacht davor, also das, das gegen Event Miro. davor, genau, gegen Miro, der zurückgekommen ist, also Rusev, die, das Event davor, da beziehungsweise später in der Show ist Athena,
0: also Ember Moon da, ne? Also diese ganzen, also davor äh, CM Punk und FTR, Entschuldige, genau, also genau. gespickt war die Karte gerade in diesem Bereich mit ehemaligen WWE-Wrestlern, ja.
2: Und das ist ja das, was es so interessant macht, weil dann haben wir immer gesagt, ja komisch, Tony Khan hat dann irgendwann gemerkt, okay, ich kann erst die holen, so ja, so, so ein Rusev kann ich holen und dann kann ich noch einen Alistair Black holen, also bewusst die Namen genommen, weil so hießen sie ja zu dem Zeitpunkt quasi noch und dann irgendwann so, ah, ich kann noch einen Andrade holen und auf einmal hieß es, ja, ich kann aber auch die interessanten holen, so bewusst provokante Wortwahl, so ich kann einen Brian holen, ich kann CM Punk holen, also all sowas und auf einmal war, das Lock, war der locker ja immer voller, 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 voller und voller und natürlich hast du jetzt ja damit gegen diesen lockerroom geschossen und auch gegen die Art, wie und was für Leute geholt werden und wie sie geholt werden und das erzeugt ja auch nochmal bei den Fans ein ganz anderes Gefühl weil wir sitzen ja auch alle da und sagen, oh cool, guck mal, die haben den, die haben den, die haben den. Und auf der anderen Seite sagen wir immer, ja, aber es ist schon viel WWE. Was ist denn mit den mit den Urgesteuern? was ist denn mit diesen äh, Pillars, die wir da haben, mit Jungle Boy und Darby Allen und MJF? Also, ich finde, da hast du ganz geil in Richtung deines eigenen Lockerrooms geschossen. Oder auch da natürlich die Internetkommentare wieder aufgenommen, ne?
1: Ich glaube ja. nicht nur Internetkommentare. ich glaube, du hast damit einfach was aufgenommen, was du als Zuschauer, selbst als Random-Zuschauer, ja selber merkst. Du du hast einfach dann, ich, ich habe ja von Anfang an das geschaut und du hängst dann da und anfangs, ich war fast dankbar für Wrestler, die ich halt von WWE ein bisschen kannte oder irgendwie mal kannte, weil für mich waren die meisten einfach fremd. Olaf kannte natürlich alle, aber ich kannte
2: sie halt nicht. Mit Vor- und Nachnamen. und Größe Adresse und Gewicht. Auch. Und alles. Schuhgröße
0: und, und überhaupt,
1: ja. Ja, und mittlerweile ist es halt so, wenn du als Casual-Fan einschaltest, du wirst ja irgendwann schon mal WWE geguckt haben, da siehst du halt eine Dynamite-Show, äh, wo du halt Wrestler siehst, die du wahrscheinlich noch nie gesehen hast oder einfach noch nicht kanntest. Aber du wirst selber auch merken, warte mal, der war bei WWE. Ah, die auch bei WWE. Ah, kenne ich auch von daher. Äh, ich glaube, das ist nicht nur den Smart Marks bewusst, äh, sondern dass das siehst du ja
2: auch. Also, aber, du, du, die wurden ja auch aus, aus einem Grund geholt, ne? klar.
0: Eben. Ähm, aber ich habe jetzt zwei Fragen hier. Ähm, David, ist da nicht dieser Ansatz, den man hier auch innerhalb der Promo gewählt hat, ist der nicht so sehr auf die Wrestling-Bubble bezogen, dass man Tony Khan als Mark bezeichnet, dass man hier auf äh, die ehemaligen WWE-Guys verweist? Ist das dem Mainstream nicht relativ egal eigentlich?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich, ich glaube, wir ähm
1: müssen vielleicht uns ein bisschen von den Gedanken lösen, auch wenn es schwerfällt, von dieser klaren Einordnung in SmartMark und Mark. Weil ich glaube, mittlerweile ist das so fließend, dass merkst du einfach, selbst auch bei WWE merkst du es, dass, dass du eigentlich die Zuschauer unterschätzt, weil du halt sagst, ah nee, da sind mehr Marks. Und dann kommt die Reaktion und denkst, ach nee, da sind nur die Smartmarks. Nein, kann nicht sein, dafür ist die Reaktion zu laut. Ähm ich glaube nicht, dass man explizit sagt ah die Internetfans müssen wir jetzt kriegen sondern einfach
2: unsere Fans müssen wir kriegen ich glaube genau das also ganz kurz weil ich glaube genau das ist es nämlich weil AW klar da haben die auch Casual Fans die immer irgendwie dann dann zappen sie durch und sagen ach guck mal da läuft irgendwie Catchen ja gut gucke ich mir an das ist dann auch ist doch egal ob WWE oder ob das irgendwie AW ist das ist ganz das ist so wie meine Mutter die früher immer reinkam und hat immer gesagt ah spielst du Playstation so egal was ich gespielt habe ne und Aber PlayStation P kannte ja. sie den Namen. Ja. Genau, also ist auch egal. Und jedes Pokémon war immer, ah, guck mal, das ist Pikachu. Und klar gibt es auch solche Fans, die das so gucken. Aber AW hat ja trotzdem einen sehr, sehr harten Kern. Das siehst du ja an allen Sachen. Also, das siehst du irgendwie an Zugriffszahlen bei Being the Elite, was quasi konstant innerhalb der ersten 24 Stunden 200, 250.000 zieht. Also, AW hat ja diese gewisse Crowd. also das siehst du ja auch, wenn du ins Publikum guckst. Da ist ja diese eher Hardcore-Wrestling-Crowd, die sich dann auch mit Videos befasst. So Deswegen sind doch in jeder Crowd 18 Schilder mit Final Fantasy größer, weiß ich nicht, Terraria oder Minecraft. Also das, das ist doch so Simon gifft es, -Gift -es ab. Das, das sind ja genau diese Fans, die sich mit so Sachen beschäftigen. Und das ist dann so, wie David sagt, das ist dann weniger mehr Smartmark oder Mark oder Casuals, sondern wir holen unsere Fanbase ab.
0: Ja, und hofft dann, dass quasi über die Fanbase andere Leute dafür begeistert werden, weil dann die Fans sagen, hey, hier, guck mal, guck dir das mal an, das ist so krass und wieder die Leute abgehen, was da gerade passiert und so weiter ja, und so fort. Jeder kennt
1: das doch. Und dann, jeder kennt doch irgendein Thema, wo jemand im Freundeskreis, sei es eine Serie oder so, boah, musst du gesehen haben, hast du mitbekommen, was da passiert ist und nee, ich guck die Serie nicht. Ey, musst du gesehen haben, die Serie ist so fantastisch, weil dann, 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 dann so ja. kannst du Leute kriegen. Also
2: das ist ja eigentlich das, was du machen musst. Also das, das war bei, bei mir übrigens das war bei mir gestern nicht anders. Jeder, der sich minimal für Wrestling interessiert oder das irgendwann mal geguckt hat, hat von mir die Promo geschickt bekommen. <lacht> also ja. einfach zubomben. Ja, genau. Und also ich hatte wirklich schon so, das musst du gucken, nimm dir diese sechs, sieben Minuten. Und die Reaktion war dann ganz häufig dieses das war ja super krass, das hat mich an CM Punk erinnert, das hat mich da, da und daran erinnert. Das ist ja Hammer. Und dann haben auch mehrere gesagt, ach du, hab noch mal geguckt, ja guck mal hier, ja die Elite hat ja auch gekämpft oder dann oh, John Moxley, Dean Ambrose, also ich glaube, das war bei ganz vielen Leuten so. Ich habe ich habe das so rumgeschickt und jeder kennt ja Leute, die ja irgendwann mal Wrestling geguckt, sei es auch vor vor 10, 15 Jahren, haben da irgendwann aufgehört, sagen so also, ja, hat mich nicht mehr so interessiert. Und wenn du den so Promos schickst, hast du immer noch diese Chance, da nochmal an diese Emotionen anzuknüpfen und also, ich finde das sehr sehr schlau.
0: Das spannende wird natürlich jetzt sein, wie entwickelt sich das in den nächsten Wochen? Also, schalten jetzt Morgen oder vorgestern bei, Dino, bei, bei Rampage oder dann vor allem jetzt in der kommenden Woche bei Dynamite schalten dann wirklich mehr Leute ein, gerade auch wenn du nichts ankündigst, weil mhm. es sieht ja derzeit, warte mal ganz kurz, äh, sieht ja derzeit sehr stark danach aus, als würde man ja quasi MJF aus dem Programm verbannen. Also wir wissen, dass man den Merchandise-Shop äh, dicht gemacht hat. werden hat ihn aus dem Roster quasi von AEW gestrichen. Und ich gehe auch davon aus, dass man ihn jetzt quasi als Persona non grata hier behandeln wird. Der wird einfach nie mehr stattfinden, vorübergehend. Und man wird da einen möglichst konsequenten Weg gehen. Das hoffe ich übrigens auch. Ich hoffe auch, dass wir vielleicht sogar von äh, TBS eine offizielle Mitteilung bekommen, dass das hier nicht geplant gewesen ist, dass man sich entschuldigt oder so. Dass man halt diesen Weg noch geht, um das noch ein bisschen zu erhöhen. Weil man hat da jetzt was Heißes und du musst das eigentlich so hochhängen wie möglich, damit das eben funktioniert. Ich habe dazu eine Frage an dich.
2: Okay, also ich bin gespannt. Aber würde das laut deiner Logik beinhalten, dass ein MJF nächste Woche nicht auftaucht? Ja. Das halte ich für dumm. Also weil die Leute, wenn du jetzt Leute damit gehuckt hast, ne. Und ich rede jetzt nicht von nächste Woche, deine mal zwei Millionen Zuschauer, ne. So, man, selbst wenn es nur zwei Prozent sind, die mir einschalten, ne. Ist ja, ist trotzdem zwei Prozent und zwei Prozent. Ähm, die schalten doch dann höchstwahrscheinlich deswegen ein. Und du musst, wenn, ja. Entschuldige. Ja. Jetzt, und, jetzt bin ich wie David heute, weißt du? Ja, wirklich. Und so emotionales Thema, geschlagen wir uns alle. <lacht> Ich finde es schön, dass man sagt so, ich bin wie David, das ist nicht was Positives, <lacht> nein, das muss was Negatives sein. Willkommen bei Headlock, dem <lacht> Mobbing-Podcast. Nee.
0: Aber also ich, ich glaube, dann ist halt die Chance wieder da, dass du diese Leute dann verlierst, die du am Haken hast. Weißt du, was ich hoffe? Ich hoffe, dass die Crowd diesen Teil übernimmt. Die Crowd soll da sitzen und MJF MJF rufen, in ruhigen Momenten. Also MJF wird der neue CM Punk-Chant. Ja, ich sehe auch, das ist übrigens auch der eine Punkt, den ich hier noch mit MJF ansprechen wollte, also wie steht der jetzt da, ich sehe auch, dass MJF Babyface jetzt ist, also ein Rebellen-Babyface, was halt immer gut funktioniert, du hast einen stinkreichen Boss, der jemanden, der von Tag 1 dabei ist, nicht das Geld gibt, wie viel, wie viel mehr Babyface kann es sein und der, der, zu, der, der zu wenig bezahlt bekommen hat von dem milliardenschweren äh, Chef, der steht jetzt auf und sagt, hier hör mal, so geht's nicht. Ich will mein Geld haben, ich will das, was ich, was ich verdient habe, ich reiß mir hier den Arsch auf. Das ist eine 1 zu 1-Babyface-Geschichte, oh. die hier erzählt wird. Und MJF muss hier als Babyface rauskommen und zugleich musst du dann eben noch ein Gegengewicht dazu haben. Und ich sag's nochmal, das wird für mich ein hier geturntes hier im Punk sein. Und da will ich gleich auch nochmal auf die ähm, Promo oh. zu sprechen kommen. Ich lasse kann ich jetzt sagen. mal richtig gegen schießen. Ich schieß ja. mal gegen. Also erst
1: einmal, ich glaube nicht, dass es jetzt um Waitings beim nächsten Mal geht, ähm, beziehungsweise um die Waiting-Steigerung, sondern es geht ja primär erstmal darum, du musst von Folge zu Folge hinkriegen, dass dieselben Leute wieder einschalten. Die musst du fix haben, dann kannst du wachsen. Dann passiert das meistens auch von alleine und langfristig, indem du halt was hast, okay, die sind immer da und du hast ja immer eine, eine gewisse Schwankung, diese Schwankung so niedrig wie möglich zu halten, weil das ist deine Basis.
0: Ich glaube trotzdem, dass wir nächste Woche einen kleinen Peak bekommen werden.
1: Genau, im Idealfall hast du so einen kleinen Ausschlag. Ähm, Nummer zwei, ich fände es absolut fatal, wenn MGF nirgendwo zu sehen wäre. Heißt aber nicht, dass du den offiziell vorstellst oder sonst was, auf keinen Fall. Sondern der Kerl, die Geschichte ist ja, er will gefeuert werden. Dann mach auch alles dafür. Und dann soll der halt richtig einfach, ja, New World Order mäßig irgendwas Interrupten oder sonst was, direkt rausgeworfen werden, noch nicht mal eine Zeit kriegen zu reden, aber die Leute feiern den. Aber auch wenn die Leute den feiern, das war für mich keine babyface probe Auf keinen Fall. Sondern er ist eher den Weg gegangen, den ich interessanter finde, Twina, ähm, dahingehend, dass er selber, er hat nichts gesagt, wo du sagst, von wegen so, ja, das ist der Gute. Er hat die Leute beleidigt, aber er hatte recht mit den Worten, die er sagte. Ja, das dass ich, du als Fan hast gedacht so, ja, es stimmte. Er hat halt die anderen Wrestler beleidigt. Er hat sich klassisch als Heel über alle anderen gestellt. Das ist für mich keine Babyface-Promo, sondern eigentlich eine Tweener promo wo die Fans entscheiden, dass sie hinter dem stehen. Ja. Wie ein Stone Cold. Cold Hör dir doch die Fans an. Die haben doch ja, schon entschieden. Ja, aber lass das so weitermachen. Weil in dem Moment, wenn du MJF als Babyface darstellst, würde das für mich zum Beispiel ganz viel nehmen. Ja. Ich finde es eher cool, dass ich. Fans sind, glaube ich, ja, nicht intelli intelligenterweise nicht. Sag einfach, man, man hat einen vielschichtigeren Blick, als man denkt. Es gibt nicht nur hier Schwarz und Weiß. Ich, wie bei dieser Promo. Die Leute buhen den richtig aus, klatschen eine Sekunde standing ovation später danach. Trotzdem ist es kein Widerspruch, weil ich hasse deinen Charakter, ich will dich hassen. Aber mit den Worten, die du sagst, hast du halt schon recht, weil ich weiß ja auch, wie wie das funktioniert, das Business. Ja. Und wenn, wenn er sagt, wegen, ja, ich bin den, derjenige, der hier die die zweithöchsten Ratings sieht und derjenige, der aus jeder äh, aus jedem Scheißdreck entschuldigung, Gold macht, so sehr ich den hasse, dem kann ich nicht widersprechen. Und das finde ich so interessant und so gut daran, dass es halt eben nicht klassisch schwarz-weiß ist, sondern einfach,
0: ich hasse dich, aber ich respektiere dich als Wrestler einfach total. Ich meinte mit Babyface hier in dem Zusammenhang auch nicht, dass er jetzt rauskommen soll, strahlend und Kinder küssen soll. Sondern ich möchte, dass er dann eben Wie also geht es um die Rezeption der Zuschauer? Und die werden ihn als Babyface anfeuern. Ich will beides. Ich will, ich will, wenn der rauskommt, buhen. Und wenn er was Richtiges sagt, den bejubeln.
2: We ja. we weißt du, das, das ist halt das, was ich so super cool finde gerade. Also ich glaube ja einfach, dass das hier gerade, also das ist gerade bei dieser MJF-Sache, diese Schublade mit Babyface und Teal, das kannst du gerade einfach nicht anwenden. So, das, das, das passt gerade nicht zu beiden. So ja, natürlich kriegt er gerade eine Face-Reaction, wird sie auch höchstwahrscheinlich bekommen. Aber es ist halt, wie David sagt, er verhält sich trotzdem noch teilweise wie ein Arschloch, aber sagt die Wahrheit. Und das bejubeln die Leute dann. Und ich finde, du kannst nicht sagen, der ist das oder das. Klar, der zieht positive Reactions jetzt. Aber er er ist nichts von beidem und zeigt gleich beides. Ja und er
1: funktioniert ja. Ich meine, du siehst ja auch schon seit Monaten, wie viele Fans diese Schals kaufen, obwohl du, obwohl genau diese Fans den ausbuhen.
0: Wer hätte ja. eigentlich jemals gedacht, dass Kai hier der Vermittler sein würde? Nee, er hat einfach recht. So <lacht> <lacht> ja, um, passt gar nicht. Genau. Ähm, andere Frage, was ist jetzt eigentlich mit Wardlow äh, passiert? Also findet ihr nicht, dass jetzt dieses ganze, der ganze Boost, den wir bei Wardlow gehabt haben, hat der nicht jetzt doch drunter gelitten? Also jetzt hat er eine Storyline mit äh, Mark Sterling, wird verklagt von der Security-Genossenschaft und verhaut wieder Securities. Ist das der Weg, den man hier wirklich sich erhofft hat? Grundlegend kann
2: man sagen, ja, hat schon drunter gelitten. Haben wir auch bei der Review gesagt ganz klar. Und wir dachten, du hast ja auch gesagt, oh, jetzt macht ihr den Stretcher-Job. Und auf einmal dachten wir, der taucht erstmal nicht mehr auf. Deswegen glaube ich auch, dass Olaf jetzt da auch wieder falsch liegt, wo er sagt, MGF taucht nächste Woche nicht auf. Das, das wird hier ähnlich sein. Er hat den Stretcher-Job gemacht, hatten dann quasi genosselt, je nachdem. Er hat einmal gesagt, oh. ihm tut alles weh. Ja, stimmt. Dann passt's ja eigentlich. <lacht> Warum kann ich mit Halskrause raus? Aber jetzt auch bei Wardlow, klar, natürlich, Leidet jetzt ein bisschen darunter. Aber ich finde, dass diese max Sterling promo oder Geschichte jetzt gar nicht so verkehrt ist. Weil du kannst, ihn, klar, du hättest ihn jetzt auch in Matches packen können, ja noch zehn Leute powerbomben können, alles klar, schön und gut. Aber so kann er jetzt diese Geschichte, ich gegen das System oder ich gegen meinen alten Vertrag, weitermachen. Die Leute können wieder sagen so, ja, komm, Mal locht dich da durch, so Verträge sind gemacht, um so zu zerreißen, Na, die muss man sich nicht halten. Das ist so diese typische ja, ist mir doch alles egal, Holzkopf-Story, den Vertrag zerreiße ich und Stoff in den einen Mund, nachdem ich ihn gepowerbombt habe. Ich finde, das passt trotzdem. Also klar, dieser große MJF-Hype ist es jetzt nicht mehr. Ich finde aber, die haben hier einen guten Weg gewählt, wenn ich ehrlich bin. Aber ist schon so ein kleiner Abstieg von MJF- zu Max ja, Sterling natürlich war so ein Abstieg also ne so es ist ja so, so kannst du kannst ja nicht immer nur steigen ne es gibt ja immer Höhen und Tiefen und natürlich ist die größte Promo seiner Karriere dass es danach nicht noch mal die noch größere Promo seiner ach äh, Dingens Fehde seiner Karriere dass es danach nicht noch mal die noch größere Fehde seiner Karriere gibt gibt also egal was sie gemacht hätten wäre jetzt ein Abstieg ich finde man hat einen klugen Weg gewählt aus einem
1: einfachen Grund ich hatte eigentlich gehofft oder nee, erwartet, weil ich dachte, MGF ist es rausgeschrieben, okay, MGF ist weg, jetzt musst du ihnen eine richtig dicke Story geben. MGF ist aber nicht weg. Und die Alternative, die du gehabt hättest, wäre halt, gib Wardlow eine große Story, wo er auch als Rebell dasteht, der sich gegen das System stellt, und du hast einfach dann zwei große Sachen, die relativ ähnlich sind. Das kann nicht funktionieren. Ich, weil ich finde, wenn du halt, du hast ein absolutes Highlight in dieser Folge. Und du hast eigentlich dahingehend klug gemacht, dass du gesagt hast, okay, alle anderen kriegen jetzt erstmal nicht so ein Highlight. Damit, du kannst 18, wie, wie beim, beim Essen gehen, wenn du halt ein Fünf-Gänge-Menü hast, da gibt es einen Highlight-Gang. Da kannst du nicht einfach, nicht jeder Gang kann absolut, absolut, so dich dich wahnsinnig machen und du denkst auf, oh mein Gott, weil dann wird der andere geschmälert. Lass es so. Das ist eigentlich so ein relativ typisch AEW, wie ich sie halt kenne, dass man sich auf eine Sache fokussiert, die halt groß ist. Und das andere kommt danach. Und der Weg, den du halt jetzt machst, du lässt weiterhin den Charakter Wardlow als denjenigen äh, stehen, der, der halt sich gegen alle stellt, auch gegen die Security, der gegen die Übermacht sich an, äh, stellt. Den schärfst du weiter, lass es jetzt so ein bisschen schweben. Du denkst, so, ah, die Story ist vielleicht nicht so spannend. Dann brauchst du natürlich innerhalb der, der Fede irgendwann zwei, drei Wochen den Moment, wo du denkst, oh, jetzt zieht's an. Weil anfangs war das mit MGF und ihn auch noch nicht so interessant. Das wurde erst langsam und dann quasi ja wie gesagt in Wellenbewegung das versetzt zu MGF danach der der Ausschlag kommt deswegen habe ich in der Ausgabe als die MGF Progung war auch nicht erwartet dass es noch irgendeine andere große Story sein wird nee. richtig im Fokus weil das kannst du nicht bringen und ich finde man hat es angenehm gemacht weil einfach du musst den Charakter weiter zeigen du brauchst Wortlow du musst ihn zeigen es ist natürlich ein Abstieg aber einer der Sinn macht weil sonst hast du irgendwann diesen Punkt dass du halt dich in einen in Sackgasse buckst, dass du sagst, ja, nach dem Highlight kommt das nächste Highlight, danach kann aber nichts mehr kommen. Sondern lass, nach dem Highlight muss es ein bisschen runtergehen und dann langsam steigen, Ausschlag wieder nach oben, dann wieder ein bisschen runtergehen. Ich brauche Abwechslung. Das musst du so machen.
0: Ich bin gespannt, wie man das jetzt auf Dauer durchzieht. Ne? Und das hängt, hey, wir, haben, wir haben auch schon vorher gesagt, das Schwierigste für Wardlow wird das sein, was dann nach der MJF-Geschichte kommt. Und ich finde, die Herausforderung ist dadurch, was jetzt mit MJF passiert ist, nochmal gestiegen. Ähm, um Wardlow wirklich gut aussehen zu lassen. Bis jetzt lässt mich das ziemlich kalt, was da passiert. Und äh, auch, wie schon angesprochen von Kai, äh, die Aktionen von Wardlow wurden nicht wirklich verkauft und Dadurch wirkt Wardlow jetzt nicht unbedingt so stark. Und wenn man auf den Entrance geachtet hat, da waren auch die Reaktionen längst nicht mal so groß und laut, wie das noch äh, vor ein paar Wochen der Fall gewesen ist. Und auch der Entrance wirkte natürlich kleiner, weil du nicht eine ne Entourage von 40 Securities um ihn rum gehabt hast.
1: Ja, warum, warum du den einfach sekundenlang ohne Musik rauskommen lässt, verstehe ich nicht. Habe ich
2: auch nicht verstanden.
1: Aber jetzt ist der All Elite, jetzt lass ihn direkt, bumm, Musik, damit, aber, damit du ausrasten kannst als, als Fans und nicht so, jetzt warte ich erstmal, mal, bis er rauskommt. Ich das, fand das auch den Entrance
0: ziemlich 0815, da hätte ich mir auch ein bisschen was Größeres gewünscht, also vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas Besonderes, aber da einfach jetzt so ein Generic Rock Song mit äh, Lyrics drunter zu knallen, ich kann es nicht, wenn jetzt niemand beleidigen hier, dass das irgendwas ein Lieblingsband ist oder so, aber sorry. Ich mag den äh, Song. Bitte?
1: Ich mag den Sieben Song von ihm.
0: Ja, der ist, der ist halt okay, aber auch da hat mir halt ein bisschen was gefehlt, mir hat am Anfang dieses typische, dieser Moment gefehlt nach dem Motto ja, das ist ein Wrestling Theme. Dann hinterher war es ganz gefällig im Gesang, im Refrain, aber mir hat dieser Knall am Anfang gefehlt und wie du gerade gesagt hast, ne, warum lässt man den erstmal auf der, auf der Rampe stehen? Der, das hätte ich
1: nicht gezeigt. Also ich möchte auch, dass man daran arbeitet. Das musst du auch jetzt. Also ja. du musst, wenn er rauskommt, er, er brauchen Entrance, bumm, Musik, irgendwie schönes Feuerwerk, eine gewisse Haltung
0: oder sonst was. Ähm, es ist jetzt auf jeden Fall natürlich eine spannende äh, Zeit, weil die Frage ist, wie wirkt sich das jetzt auf die Zukunft aus und wie lang kann AEW wirklich diesen Moment jetzt auch konservieren Und wie lange kann man damit durchziehen? Ist es jetzt nur ein Strohfeuer oder gelingt es einem da wirklich mit MJF quasi den nächsten großen Schritt zu gehen und ihn da entsprechend anzuheben? Ähm, das ist eben die Frage. Es, ich gehe davon aus, dass es das alles sehr, sehr schnell improvisiert hier gewesen ist, ähm, eben aufgrund der Entwicklung, die wir da gehabt haben und dass das eben äh, sehr schnell so gemacht werden musste und dass man sich jetzt zusammensetzt und überlegt, wie können wir jetzt da eben weitergehen? Ob sich das dann positiv oder negativ entwickelt, das wird sich zeigen. Ähm, Kai, aber ich glaube, ein Teil äh, wird auch davon abhängen, wie konsequent man hier mit dem MJF-Charakter umgeht, oder? Ja, natürlich. Also generell, wie konsequent du das
2: alles erzählst, ne? Also, das sind ja auch diese ganzen verschiedenen Kleinigkeiten, die wir schon angesprochen haben, wie die Tatsache, dass das Video nicht hochgeladen wird, also dass, dass, dass die Promo nicht hochgeladen wird, dass man sich die über irgendwelche Reuploads angucken muss, dass du das Merchandise aus dem Store nimmst, dass du ihn aus dem Roster nimmst auf der AW-Seite. Das sind ja alles Sachen heutzutage, wo du weißt, ja, das müssen wir nicht schreiben, den Leuten fällt das auf, weil es gibt genug Wrestling, Podcasts, Videos, keine Ahnung, Seiten, schieß mich tot, die darüber berichten. Und solange du solche Sachen konsequent durchziehst, ist es ja ganz geil, weil du mit kleinen Aktionen wie, wir laden es nicht hoch, wir nehmen das Merchandise raus, so, es will ja auch jede News-Seite die erste sein, so, guck mal, mjf merchandise ist nicht mehr da, zack, bums, verbreitet sich das. Und du hast nur eine Sache gemacht. Du hast nur irgendwo ein paar Haken gesetzt auf deiner Seite. Also, und das ist das Geile. Und ich hoffe, dass man da noch viel mehr Konsequenzen rauszieht. So, weil auch, wenn MJF rauskommt, ist die Frage so, kommt er dann zu seiner Musik raus? Ist es dann wirklich so eine richtige Entrance? Oder taucht er einfach auf? All, also all diese Fragen, die man sich da stellen kann. Ich hoffe, dass man das alles so realistisch wie möglich aufzieht.
0: Also Spätseln nach seinem Abgang durchs Publikum muss er jetzt eigentlich eben wenn überhaupt durchs Publikum kommen oder im Publikum sitzen oder sonst irgendwas, wenn, wenn überhaupt. Ja. David, glaubst du, man zieht da so ein bisschen die Lehren aus dem Summer of Punk bei WWE, wo man ja ich sehr hoffe, schnell wieder zurückgekehrt ist zum normalen Rhythmus? Ja, ich hoffe, dass es, das ist <lacht> Im Grunde genommen ist es das, woran es sich ähm,
1: entscheiden wird, ob das ein Erfolg wird oder nicht. Ähm, ob du sagst, ich ziehe das jetzt durch über langen Zeitraum und der Zeitraum ist zu lang oder zu kurz das kannst du halt erst sagen, wenn, wenn es vorbei ist. Ich denke aber schon, dass man beim Summer of Punk gemerkt hat, ich glaube, da war mehr möglich und dass man da mehr rausholen will. Ich gehe aber davon aus, selbst wenn man das jetzt langfristig plant, ist es so wie bei, glaube ich, jeder Wrestling-Storyline, die hat immer irgendwann mal eine Ausgabe, wo es so ein Hänger ist, wo du sagst, ah, weiß nicht, der Mega-Burner war schon nicht schlecht, aber ah, letzte Woche war noch cooler. Ich, ich hoffe es einfach. Ich muss mal kurz mal noch mal Positives erwähnen, wie unfassbar es einfach ist. Man muss MJF nicht auf eine Stufe höher heben. Ja, der doch ist schon ganz ist. oben. Also was was der <lacht> abliefert, das ist unglaublich in dem Alter. Er hat ja recht mit seiner Promo. Egal welche Fäde er zuletzt hatte oder im letzten Jahr, die war alle alle waren fantastisch. Also alle waren die Highlights äh, der Shows. Und ich glaube, wenn es einer vor allen Dingen so wie Kai sagt, realistisch verkaufen kann, dann ist es MGF. Und genau das möchte ich auch sehen. Ich möchte eben nicht sehen, dass er zur Musik rauskommt. Ich möchte halt sehen, dass er. vielleicht setzt er sich vorne hin, wird aber noch rausgeworfen. Man sieht noch nicht mal, er hat keine Sekunde Zeit, sondern wird direkt rausgeworfen, weil die Security einschreitet. Ich möchte einfach dieses Gefühl haben, ist das jetzt echt oder nicht? Und wie weit gehen die dabei? Und das gerne über mehrere Wochen. Aber ich muss unbedingt MJF sehen. Und sei es einfach nur, dass da irgendwas Funktes passiert und man ihn nur eine Sekunde gesehen hat. Aber ich möchte ihn sehen. Aber die Frage, ob es ein Strohfeuer ist, das können wir erst in ein paar Wochen sagen. Und daran wird es auch scheitern. Weil ein Strohfeuer kannst du schnell entfachen,
0: aber das aufrechterhalten, das ist die Kunst. Ist das nicht auch so ein bisschen das Risiko von so einer work -Shoot promo Kai, dass gerade sowas natürlich auch sehr, sehr schnell hochkochen kann, aber danach sind die Erwartungen einfach so exorbitant? So nach dem Motto Gib mir das noch mal, gib mir das noch mal und dass dann wirklich auch diese Kurve sehr schnell nach unten abfallen kann.
2: Klar, natürlich. Also das ist ja, das ist ja ganz oft wie bei Nostalgie. Ich will genau das gleiche Gefühl von X Jahren oder von letzter Woche noch mal genau haben. Ne? Und das war jetzt ja wirklich dieses, das hat uns aus dem Nix getroffen. Deswegen sind wir jetzt auch alle so begeistert und reden da die ganze Zeit drüber. Und daran musst du einfach anknüpfen. So, es kann nicht noch mal so werden wie letzte Woche, weil jetzt erwartest du irgendwas. Jetzt gehst du mit einer gewissen Erwartung rein, aber die Kunst ist es da natürlich, das dann mitzunehmen und dann eben die breite Masse mitzunehmen und jetzt nicht auf, also da dann wirklich nicht auf die vielen Internetkommentare hören, die schreiben das war aber kacke, letzte Woche war ja viel besser, oh, die Storyline ist tot. Also das nicht, sondern wirklich, dass du da einen vernünftigen Weg gehst und ich habe aber auch das Vertrauen, muss ich ganz klar sagen, dass man sich da schon so eine gewisse Roadmap gelegt hat, was man machen möchte. Also das ist ganz klar. Übrigens, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, was ich noch mochte bei dem Bezug zum Locker Room, ähm, ja auch die Aussagen mit, hier, ich muss keine Leute auf den Kopf fallen lassen und irgendwie unsafe worken. Das fand ich auch noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ähm, und ich würde einmal gern komplett spinnen, wenn das okay ist. Also mehr als sonst. Aber wie witzig wäre es, wenn man es irgendwie drehen würde und ich traue auch AW eine gewisse provokante Art und Weise zu, wenn sich ein MJF, Keine Ahnung, ob der, also, die Idee habe ich auch ein bisschen aus dem YouTube-Kommentar von uns, muss ich ganz klar sagen, ne? also <lacht> Credit, wo, wo Credit, wo Credit da ist, aber ich fand es gut, deswegen würde ich es auch im Podcast erwähnen, dass man sagt, ein MJF wird irgendwo in der Nähe von einer Arena gesichtet, wo Raw ist. Also, das, dass man das komplett mitnimmt. weil Und das wird ja auch AW nicht erwähnen, aber davon wird es 100 Instagram-Videos geben, dann heißt es, oh, wir haben den da und da gesehen guck mal, also, du musst doch nur gucken, wie ist das durchs Internet gegangen, als es hieß, WWE hat einen Werbungswagen vor Double Nothing aufgestellt. Das Bild habe ich schon vier Millionen Mal gesehen. Aber stell dir mal vor, Raw oder hier das Ding ist da, wo ist Hell in Cell? Irgendwo in, in, in Chicago, All-State Arena, sowieso super krasse Crowd. Und auf einmal schlendert da ein MJF durch die Straßen. Also, das wäre krasser, ja. Bass, Er sitzt im Publikum, hat für eine Karte gekauft. Macht aber nichts, sitzt dafür nur da. Ja. Also. Natürlich ist das auch Rumspinnen und, und Erwartungen schüren, die nicht erfüllt werden, aber wäre schon krass, oder? <lacht> David, du bist viel emotionaler als Olaf, deswegen frage ich
1: dich. Ich würde Taschentücher bereitlegen bei sowas, ähm, <lacht> weil du heute das, <lacht> das nicht wegen Freuden drehen. <lacht> ähm, nein, das, das wäre super. Und ich glaube auch, dass ein MGF, der, der kann ja auch damit spielen, ohne dass AEW damit involviert ist. Der hat ja auch seine Social-Media-Kanäle. Und warum denn nicht? Einfach nur zeigen. Wir kennen uns Fans doch, wir spekulieren doch alles. Dann es ein Foto oder eine Info. Ja, es wurde ein Flug gebucht und alle drehen durch. Oh mein Gott, war ja, so? Genau, so das Ja, genau. du einen Beweis haben. hast, ja, dann lass ihn doch einfach ein Foto machen, während zum Beispiel Helena Zell ist, wo du einfach siehst, warte mal, das ist doch Chicago. Auch wenn er es noch nicht mal schreibt. Wo du einfach die Fans drauf kommen und dann fühlst du dich natürlich toll, weil du bist dann der Fan. Oh mein Gott, ich hab's rausgefunden. Der ist da. Wird das jetzt passieren? Läuft er jetzt echt über? Ja, warum denn nicht? Also, du kannst gerade heutzutage im Grunde ist es ja ähnlich wie die Ex-Damals-Invasion-Angle. nutzt ist, dass es heutzutage Social Media gibt und die Leute für dich arbeiten. Ja, warum nicht? Also, das, das wäre fantastisch. Und das Schöne ist ja, ja, jetzt kann man wieder sagen, ja, das ist, die hardcore smart Max, das kriegen verdammt viele mit. Wenn du dir auf YouTube diese ganzen mgf videos anschaust, ey, wir haben auch eins gebracht im Übrigen, ähm, das, haben, das hat sehr, sehr hohe Aufrufzahlen insgesamt. Und zwar breit gestreut. Das würde von alleine funktionieren. Das kannst du machen, ohne dass AEW quasi einen schmutzigen Krieg macht. Sondern einfach, nein, MJF lässt einfach ein paar Sachen droppen. Man kann sehr viel machen und ich traue es den zu. Ich fände es toll. Ich erwarte es nicht. Ich gebe zu, dass ich jetzt gerade eher Ich, ich glaube, du kannst ja vieles kaputt machen, wenn du selber sagst, ja, nächstes Mal muss es die nächste Pipebomb geben. Ja, dann noch ist Quatsch. Ja. No, noch, noch eine heftigere. Dadurch machst du es der kaputt, sondern einfach, das war der Startschuss, den du nicht hast kommen sehen. Und dann mal gucken, wie, wie die Story verläuft. Und ich bin gerade eher nicht mit einer Erwartungshaltung da, sondern eher mit einer Neugierde. Ich will wissen, taucht er jetzt nächstes Mal auf oder nicht? Es ist eine banale Frage, aber das ist gerade meine wichtigste. Ja. Olaf,
2: ich, wie stehst du dazu? Das interessiert mich.
0: Ich wollte gerade noch was ganz kurz, was, was anderes sagen. Ganz interessant, weil ich hier gerade, auf Twitter kurz was geschaut habe, ähm, da gab es jetzt auch die, das Minute-by-Minute-Rating quasi zu äh, Dynamite und man kann zum einen sehr gut sehen, dass äh, bei der MJF-Promo die Quote nach oben gegangen ist, also innerhalb der Promo, wirklich mal eben von äh, knapp über einer Million auf 1,1 und dann zum Ende der Promo, mit der Werbepause, ist die Show auch erstmal hier in die, äh, ja, abgesackt einfach mal auf, äh, also von jetzt auf gleich, quasi von einer Minute auf die andere, von knapp 1.050.000 Zuschauer auf ungefähr äh, 800.000 und dann sogar auf 700.000 im Verlauf des Werbeblocks und danach ist wieder hochgegangen, so auf knapp 900.000. Also, da war schon ein deutlicher Sprung dabei und gerade auch, dass man die, diese Promo hier im ersten Teil der Show serviert hat, äh, das war ein cleverer Schachzug, auch dass man das nicht gleich am Anfang gemacht hat, sondern auch, wie wir schon angesprochen haben, zwischen den ähm, WWE, Ex-WWE-Stars quasi und auch dieser neuen Buddy-Gruppierung äh, zwischen äh, CM Punk und äh, FTR. Auch das finde ich wiederum äh, spannend, dass man die ja quasi jetzt hier schon so als Gegengewicht so ein bisschen
1: Auch, dass du einfach die Zeit hattest, dass diese Ankündigung kam. Wir haben da
0: zum Beispiel geschaut, und dann kam ja. einfach
1: diese Ankündigung, MGF meldet sich zu Wort, da war direkt so, oh, wie, der hält eine Promo? Ja. Und äh, dann hast du einfach Zeit, dass du auch anderen Bescheid sagen kannst, okay, schalt mal ein. Genau. Und diesen Ausschlag nach unten, den kann man, glaube ich, ganz logisch erklären, das erste, was ich gemacht habe nach der Promo, und ich habe noch nicht mal live geschaut. <lacht> Erstmal, Fernseher war mir piep egal. Äh, Erstmal auf Handy gucken. Social Media, was gibt es an Neues? Gibt es irgendwo <lacht> irgendwie eine Info dazu, was da
2: gerade passiert ist?
0: Ja, klar. Das oder so. Äh, was war jetzt nochmal gerade der Punkt, wo wir waren? Ich habe gerade MJF verloren.
2: irgendwo in Chicago rumschlawinern. Irgendwo genau. Raw vor der Arena
0: rumschlawinern. Genau, das fällt für mich eher tatsächlich in diesen äh, Vorschlag äh, des Loose-Cannon-Characters mit rein, den wir früher ja auch mit ähm, Brian Pillman gehabt haben, der versucht hat, diesen eben äh, darzustellen, wo dann auch selbst die Kollegen nicht mehr gewusst haben, wo es eigentlich hingeht und was der eigentlich gerade vorhat, was ja unter anderem äh, Bobby, äh, Bobby the Brain Heenan einmal komplett äh, nervös gemacht hat an einer Stelle. Ich damit kann man natürlich spielen. Und das, das ist für MJF natürlich nur von Vorteil. Der macht seinen Marktwert dadurch natürlich noch größer. Und im besten Fall bringt er dann auch noch ein paar Fans zu äh, AEW mit drüber. Also von daher, ja klar, warum nicht? Das kann man machen. Ich bin dafür, dass man das äh, erstmal ein bisschen unterlässt. Ich würde tatsächlich erstmal so ein bisschen rausziehen und gucken, ähm, wie die Zuschauer reagieren. Ob sowas nicht dann von sich aus kommt. Aber so Gerüchte streuen, absolut. Du muss musst ja, damit spielen. Apropos Gerüchte, ich
1: traue halt MGF sehr, sehr viel zu. Weil einfach, ich habe euch ja im Vorgespräch noch erzählt, gibt ja auch zum Beispiel diese YouTube-Doku über Einzelwrestler, wo einfach aus einer Biografie plötzlich was ganz anderes wurde. MGF ist halt unberechenbar. Und dem traue ich sogar zu, dass man auch so weit geht oder dass er so intelligent ist und einfach sagt, lass doch einfach mal falsche Informationen ein bisschen streuen. Eben genau, was du halt sagst, Brian Pillman, Lass das wirklich nur unter beispielsweise zwei Leuten sein, nur Toni Khan und ihn, was wir vorhaben. Und die anderen haben einen ganz anderen Eindruck. Ich, ich verkaufe einfach so, als wenn ich richtig pisst bin. Ja. Das geht ja auch. Also warum denn nicht auch mit Falschinformationen streuen, um halt
0: noch mehr Neugierde zu erzeugen? Es ist halt einfach sehr,
1: sehr viel möglich.
0: Und jetzt haben wir ja Verbindendorf vor der Tür stehen. AEW New Japan, Pro Wrestling, große Show, ausverkauft schon. Und die ersten Matches deuten sich ja an. Also wir werden ja CM Punk gegen Hiroshi Tanahashi aller Voraussicht nachbekommen. Ist das jetzt gerade ein guter Zeitpunkt für so einen ja, Co-op-Pay-Per-View? Einfach weil man dafür keine ja, Storylines im Prinzip aufbauen muss, weil die Storyline ist einfach AEW gegen New Japan. Das verkauft sich von selbst. Und man hat trotzdem so eine extrem große Bühne. Kai, glaubst du, dass wir vielleicht da eine Fortsetzung bekommen, dass AEW diese Bühne nutzt, um dann auch den MJF-Charakter zu benutzen? Weil wenn MJF so anti-Tony und so anti-AEW ist und so frustriert ist über die ganze Situation, dann wäre das doch eigentlich der Moment, um hier die Show zu crashen. Ich habe es hier vorher schon per WhatsApp geschrieben.
2: Ja, natürlich. Also da ist die Frage, ist, glaube ich, dann nochmal schwierig zu klären, also es ist, glaube ich, sowieso, wenn du sagst, ja, unser Champ darf aber nicht verlieren. Ja, okay, unser Champ darf aber auch nicht verlieren. Da muss ja sowieso viel abgesprochen werden. Also, eigentlich du es das machen. Weil da gucken dann ja auch Also, Forbidden Door ist ja, egal vom Namen, vom Aufbau, Stimmt. was da weiß, passiert, das ist doch das Event für die Hardcore-Wrestling-Fans, oder? Ja. Und wenn es jetzt da weitergehen lässt, ist doch dafür quasi prädestiniert und MJF hat ja auch in seiner Promo quasi direkt dagegen geschossen eigentlich. Eben. Und also ich, ich merke schon, du du willst eigentlich nur CM Punk gegen MJF noch mal sehen, ne? Ich, ich da verbeißt du dich richtig drin.
0: Ich ich also pass auf, nachdem ich hier CM Punk und den guten Tony Khan bei Media Scrum gesehen habe, hier die beiden nach äh, Double or Nothing, ne, die beiden besten Buddies und so und äh, ganz im Ernst, CM Punk hat in seiner Promo hier äh, gesagt, dass er ja noch dass er noch lernen wollen würde ne und dass, dass er da noch äh, eine ganze Reihe, eine ganze Zeit lang äh, hier die Straßen bereisen äh, muss und er dass er besser werden muss und er will lernen ähm, und egal, ob positiv oder negativ, wir werden ihn Champion nennen. Weißt du was? CM Punk, der wird lernen und CM Punk wird lernen, dass er genau die Rolle einnimmt, die er über all die Jahre eben nicht eingenommen hat. CM Punk wird unser Corporate Champion werden. Das ist so mein, also das ist jetzt auch wieder mein Rumgespinne, also hier keine, keine Insider-Informationen oder sonst irgendwas, sondern das ist mein reines Fantasy-Booking, weil ich jetzt sage, wir bekommen CM Punk als den Corporate Champion, der das Sprachrohr quasi für Tony Khan äh, werden wird, der diese Aufgabe übernimmt. Wir haben die Andeutung jetzt ja schon gesehen und wir haben auch daneben noch FTA, die aus irgendwelchen Gründen auch noch damit einhergehen. Darf und das, da, ist das ist so mein Huffing. Tipp. Ähm,
1: bei, der äh, bei der Promo, die du erwähnt hast, mit den hast, ich will, muss besser werden und so weiter. Wir hatten das vom Fernseher eigentlich so gedeutet, dass es einfach auf das Match gerade bezogen war, wo er äh, zweimal gebotscht hat. Ähm, und das nicht das letzte Mal. Und er da entsprechend auch sich, als auf er auf der Ecke äh, stand, quasi entschuldigt hat von ja, war halt echt nicht gut. Äh, wir hatten das eher darauf bezogen. Aber was bei CM Punk ist, und das habe ich schon ein bisschen länger, dass da ein sehr starkes Longtime Booking dabei ist, weil wenn du bedenkst, welche Fäden er hatte und was, welche Aussagen dort getroffen wurden, hat eigentlich jeder Fädengegner uns Fans gewarnt. Es ging immer, genau, der, der Fädengegner, jeder Fädengegner hat gesagt, immer, der hat ein viel zu großes Ego, den geht es gar nicht um hier und um, um die Liga, sondern der geht halt um, um sein Ego. Und er denkt, er ist der Beste und macht doch eh nur, weil er von drüben kam. und Egal ob, ob Heal oder Face, die haben uns alle gewarnt. Und das ist halt zu, finde ich jetzt, ja, ist wieder rumgespinne, aber für mich zieht sich das einfach wie ein roter Faden, seit er da ist, durch. Dass es halt auffallend ist, dass egal gegen wen er fädet, alle uns warnen. Und am Ende wäre für mich logisches Longtime-Booking, dass sie recht hatten und wie du halt sagst, dass er wirklich einfach den Ego drüber stellt, die der locker der ist ihnen egal, er ist halt der Corporate-Champion. Der will einfach nur ganz oben sein. Und er stellt sich auch mit Tony Kahn so toll, was halt auch in jeder Promo jeder erwähnt hat. <lacht> Nein, nee, das ist das, was ich seit Anfang jetzt erwartet, weil es ist auffallend, finde ich.
2: Kai, wie siehst du das? Ja. Also, ich finde, das klingt alles sehr, sehr, sehr gut. Und das klingt auch alles nach einer sehr tollen Storyline. Also, ich habe da nichts gegen. Ähm ich bin noch gespannt, ob man so schnell wieder Punk-MJF aufgreift. Das ist gerade das, wo ich ein bisschen mit hadere. Weil wir hatten es ja erst vor kurzem. Klar, du hast natürlich deine Fehler unter anderen Gesichtspunkten. Ähm, aber es waren ja trotzdem nur zwei, drei Monate Pause dann dazwischen. Das ist das, was mich ein bisschen wundert. Oder ob man da noch mal einen Umweg geht. Ich ähm, kann mir aber schon vorstellen, dass das große Ziel ist in nahe oder ferner Zukunft, weiß ich nicht, dass wir dann MGF gegen Punk um den Belt bekommen und MGF dann vielleicht sogar da den Weltmeistergurt gewinnt.
0: Den Weltmeistergurt, das hast du schön gesagt. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja also das, das riecht einfach äh, sehr stark danach und ich glaube auch gar nicht, dass das jetzt unbedingt schon sofort passieren muss, weil wir haben jetzt noch Forbidden Door vor der Tür. Die nächste Show äh, müsste ja eigentlich, warte mal, nach Double or Nothing kommt normalerweise Full Gear, oder?
2: Nee, All
1: Out. All out, all out, ihr Aber, habt recht. Also, ist ja egal, was kommt. Nee, bei All AEW Out im Dezember. Genau. Ja. macht das ja meistens so, dass die Story, mit der du rechnest, eigentlich die übernächste fast immer ist. Dass eigentlich noch eine dazwischen geschoben wird. Also ich kann mir bei Punk ist eher vorstellen, Forbidden Dort, danach kriegt er eine andere Fehde, die gar nicht so kurz ist, die halt beim Pay-Per-View endet. Ja.
0: Und erst dann, also ist, sie machen es eigentlich nie anders. Das rechnet damit rechne ich eben auch. Und wenn wir uns daran erinnern, beim letzten Mal, also wenn wir jetzt bei All Out, CM Punk gegen Gegner XY, werden wir dann sehen. Und das Nächste danach wäre dann ja auch, äh, Full Gear. Und da hatten wir jetzt ja zum Beispiel beim letzten Mal, ähm, Omega gegen Page. Also, das ist auch natürlich immer die Show, die, da, da sind ja auch die Augen extrem drauf gerichtet inzwischen. Also, ich, wie gesagt, ich denke eh, dass man, ähm, MGF längere Zeit erstmal aus dem Programm rausnehmen wird und dann schauen wird, wie sich die ganze ähm, Geschichte entwickelt. Und worüber
2: man noch sprechen ja. sollte, ich rede direkt rein, ne? ähm, Ist ja, gehen wir mal in Richtung diesen Real Life-Faktor, MGF will mehr Geld haben. So, und da gibt es ja auch verschiedene Meinungen zu. Die einen sagen, Mann, steht dem doch zu, guck mal, wie der abliefert. Die anderen sagen, der hat halt einen Vertrag unterschrieben. Der gilt auf die Jahre. so Den den hat er damals ja auch angenommen, weil es ja damals auch für ihn sicherlich auch gutes Geld war. ne? Nur, das waren ja diese klassischen klassischen Verträge anscheinend. Man hat 20 genommen, in Luft geschmissen, werden gefangen, hat einen, hat einen bekommen. So hat es ja angefühlt. ne? So hier, du kriegst einen Vertrag, du kriegst einen Vertrag. Nur die Sache ist, MJF hat sich ja extrem weiterentwickelt, hat sich auch verbessert. Und klar kann man jetzt sagen, ja, der hat den Vertrag unterschrieben auf so und so viele Jahre, der hat dann eine Erhöhung bekommen, ist doch gut. Aber wenn man da mal realistisch dran geht, so, Olaf nicht, weil er sowieso Freelancer, aber alle, die irgendwo arbeiten, ne, da sagt ja auch keiner, ja, hast mal damals angefangen, 2000 Euro brutto, hallo, ich Schnauze, macht doch weiter. Also, da sagt doch auch jeder, yo, ich habe mich jetzt verbessert, ich mache das, ich mache das, guck mal, ich bringe die und die Leistung. Da will ja auch jeder eine Gehaltserhöhung. Also, ich finde, das ist ja auch ein komplett normales Vorgehen von einem MJF, oder?
0: Also, ich weiß das nicht, ich will immer nur keine Gehaltskürzung.
1: Ja.
2: <lacht> ja
1: schon ich meine ich, ich meine auch gelesen zu haben dass er eigentlich schon eine leichte Erhöhung erhielt ja genau hat auch, Kai auch gesagt, ja auch, genau weil, weil er man, man merkte ja da ist was wert andererseits im Sport kannst du hast verschiedene Wege und das ist halt für mich auch ein Sport dass du halt sagen kannst ja du hast den Vertrag man beharrt darauf oder man sagt wir verlängern vorzeitig und dann ist es entsprechend mit mit der höheren Bezahlung und so ich mache mir darum gerade keine so großen Gedanken, gebe ich zu, weil so eine Storyline, da bin ich jetzt mal einfach Fanboy, die würde ich niemals machen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich den halten kann. Und dass da schon irgendwie eine Tendenz da ist oder vielleicht gar schon eine Ab vor Absprache, okay, das sieht so und so aus, können wir bald fix machen. Oder man hat es vielleicht sogar fix gemacht, ich weiß es nicht. Aber so eine Storyline würde ich niemals machen, wenn die Gefahr zu groß ist oder realistisch ist, dass das so endet, wie in der Storyline angekündigt, weil dann schwächst du dich selber eher.
0: Ja, und dann bringst du vor allem deinen dein groß aufgebauten Topstar im Zweifelsfall zur Konkurrenz. Also Ja, also, ich, mal ehrlich, so, so eine, so eine Pipebomb, die machst du eigentlich nur, wenn du sicher bist. Ja, das anders anders kannst du nicht machen, das sehe ich eben auch so. Aber es war eine echt äh, spannende Zeit, die wir jetzt äh, hier haben. Und, Aber ich finde es äh, ganz geil, dass
2: dieser Podcast komplett anders geplant war. Also so, ja, mal gucken, so AEW, drei yeah, ja. Jahre, wir haben sich entwickelt. Und jetzt ist es der große, was ist eigentlich mit MJF los, Podcast?
1: Aber, aber es steht auch ein bisschen für AEW, finde ich, weil, ich, ich nehme es mal vorweg, was hier noch steht, als Produkt musst du es ja schaffen, dass du nicht langweilig wirst. Sobald du halt sagst, ja, das ist halt typische AEW-Storyland. Ja, habe ich schon 18.000 Mal gesehen. Ich finde, was AEW eigentlich auszeichnet, und wo wir halt jetzt gerade wieder sind, dass die Richtungen sich immer ein bisschen ändern. Dass man versucht, andere, andere Tenor reinzubringen. Wir hatten halt den Tenor anfangs, ja, quasi, wir sind die Alternative, wir sind anders, wir sind komplett durchgeknallt, unerwartet. Ja, warte mal, jetzt, jetzt sind wir halt die äh, Company, die auch die großen Namen bekommen hat. Die ausgerechnet die Fanlieblinge. Und trotzdem schaffen wir es. Hier, guck mal, wir stellen ins Rampenlicht ein MJF und äh, ein Jungle Boy oder äh, Sonstiges. Wir haben auch eingewechselt. dass ist dieser Mix. Und zuletzt kam zum Beispiel noch stark halt das mit den Fraktionen noch mehr rein, aber mit den Fraktionen, wo du halt sagst, ja, was können wir jetzt noch anders machen? Der Teno ist jetzt halt ein bisschen nicht komplett, das ist ja auch wichtig, dass es nicht komplett ist, aber halt die Nuance mit JRS, ähm, dass du halt sagst, ja, Wrestler gegen Sport Entertainer, und bei MGF greift das auch wieder, dass im Grunde genommen man sein Produkt jedes Jahr ein bisschen anders positioniert, dass man andere Wege geht. Und jetzt ist es für mich eigentlich, dass wieder eine
0: neue Phase begonnen hat. Das ist nämlich ganz interessant. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, ob man so eine Ära hier definieren kann und dann habe ich mir gedacht so nee aber man kann so Abschnitte definieren weil ich finde ganz extrem dass wir quasi im vergangenen Jahr zu einer ähnlichen Zeit mit CM Punk mit Daniel Bryan Brian Danielson mit Adam Cole ähm, dass das schon ein extremer Einschnitt gewesen ist und dass wir dann erstmal so ein was extrem Boost dann in dem in dem Nachgang gehabt zugleich hatten wir dann wie ich finde jetzt Anfang des Jahres da hatten wir auch mal ein Loch drin also ganz klar man hat gemerkt so zum einen dass das äh, mit dem Roster ist problematisch, Ring of Honor noch mit dazu ist problematisch. Zu viele Titel, zu viele Kooperationen, zu vieles Durcheinander und auch viele Stories sind auch nicht so gezündet, wie man das gehofft hat. Also die, äh, der Adam Page-Title-Run für ein Eimer, auch der Midcard-Title, der TNT-Championship, das Hin- und her gespiele mit, mit Scorpio, Sky und Sammy Guevara, das hat alles nicht so gepasst. Die Damen-Division, auch da zu wenig TV-Time, äh, teilweise dann eben auch Wrestlerinnen im Spotlight, die vielleicht nicht ideal eingesetzt worden sind ähm, und Jetzt, ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen das Gefühl, so, wir haben wieder so, so, so einen kleinen Cut. Also so, als wäre also ein, ein Kapitel geschlossen und als hat man jetzt zumindest jetzt hier wieder so ein paar Punkte, wo man gemerkt hat, so, ah, jetzt haben wir, wir haben jetzt wieder so eine, so eine bessere Linie drin. Wir haben diesen Stable War, wir haben, äh, auch diese langsame Geschichte um Christian Cage und Jungle Boy, die sich entwickelt, ne, jetzt haben wir es ja zuletzt gesehen. Wardlow, wo dann, den du abgeschlossen hast. Genau, Wardlow ist abgeschlossen, den hast du jetzt erstmal quasi auf die nächste Stufe gehoben und kann sagen, gut, wohin gehen wir jetzt mit dem? Das ist der Scorpius guy der halt auch sich selber
1: als Urgestein, ich war von Anfang an da, genau wieder darstellt, nicht von wegen, ja, ich wurde eingekauft, nee, ich war, ich
2: war von Anfang an da, der den mit, mit title hält. Ja. Halt auch mal als schöner
0: Heal-Champion, der
2: nicht nur wegrennt, sondern jede Herausforderung annimmt, was genau. auch selten ist.
0: Deswegen, also ich finde, man so langsam, man merkt gerade wieder so ein bisschen, es, es geht wieder in eine bessere Richtung, weil ich habe so die letzten was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt, wir haben jetzt Juni, also wirklich so so, so so Anfang des Jahres und auch Ende letzten Jahres, da war halt auch schon einiges dabei, wo man gesagt hat, ah, da, da, da hakt es ein bisschen. Und ich fand, bis jetzt äh, war war dieses Jahr, menschtechnisch war war zwar vieles Gutes dabei, aber da war eben auch Sand im Getriebe bei AW. und äh, das ist so meine Lehre aus den letzten Jahren quasi, dass man jetzt vielleicht wieder so einen Punkt angefunden hat, wie, wie man das Produkt wieder so ein bisschen stärker streamlinen kann. wo man ja, Die genau nächste Welle. Ja, genau.
1: Also, das ist ja das, was du eigentlich als Fan erwartest. Du kannst nie, egal bei welcher Serie oder bei welcher Wrestling Company oder sonst was, du kannst nie erwarten, dass du quasi immer auf einem Level bist und das extrem oben ist und gleich bleibt, sondern irgendwann verpufft alles. Irgendwo ist überall mal der Hype raus und dann brauchst du den nächsten Hype. Den musst du aber erstmal aufbauen. Deswegen gibt es immer diese Wellen und was ich interessant sein, äh, du ziehst natürlich dein Ding durch, dass du einfach sagst, nee, wir ziehen das jetzt über Jahre durch und das ändert sich nicht, gewöhnt euch dran. Das kannst du natürlich auch machen, aber dieser Wellenaspekt, ja, es ist für mich als wenn es gerade mit einem Pay-per-view, das ist auch übrigens typisch bei AEW finde ich, dass du das Gefühl hast, so ein Pay-per-view hat irgendwie was abgeschlossen und dann kommt die nächste Welle jetzt gerade. Und ähm, ich würde auch nicht sagen, das ist eine Ära, das gibt es da nicht, sondern einfach eben. dafür ist es zu kurzweilig oder einfach die die Zeitspanne zu gering aber das jedes Jahr hat irgendwie einen anderen Tenor und ähm, wir erleben jetzt gerade dass diese neue Welle aufkommt und mit verschiedenen Aspekten äh, und ich glaube jetzt ist auch erstmal dass dann nächsten Monate im Idealfall ja wieder Spannung reinkommt dass man sich fragt was passiert da was passiert mit denjenigen wer kommt auch ins Rampenlicht ich finde es halt interessant <lacht> Es sind so viele WWE Leute aber so richtig im Fokus sind jetzt
0: eigentlich für mich eher die Anführungszeichen aw leute Schöne Grüße an CM Punk an der Stelle. Ja,
2: und Brian Danielson.
0: <lacht> und John Moxley.
2: Der gut, der ist ein AEW-Guy, der fährt einfach an <lacht> da. Ja. Der hat aber nicht gekämpft. Das ist richtig. Nee, aber ähm, also, ich finde aber auch gerade diese Tatsache, dass man sagt, es gibt halt keine Ähren, sondern es gibt eher Abschnitte, zeigt ja auch, wie, also was da passiert ist in drei Jahren, ne? Also wenn du das mal anguckst, dann, es fing irgendwie an und dann klar, dann war, Jerry, dann war diese Jericho-Zeit, dann war Omega, auf einmal kam Corona und dann war alles dicht und wir hatten diesen Zeitpunkt, wo AWM die Arena-Shows als normale Arena-Shows hatte, dann ging es wieder hin und her, dann hattest du diese Zeit, wo sehr viel dann die, die Elite äh, im, im Mittelpunkt stand und was sie immer geschafft haben oder also was ich mitbekommen habe, ne, also ich habe ja auch immer meine Gags gemacht und ich finde auch immer noch witzig, wenn Leute dann sagen, ja, All-Debut-Wrestling, weil es stimmt auch teilweise einfach. Ähm, was sie aber zumindest von dem Zeitpunkt, wo ich es jetzt wirklich aktiv verfolge, was sie ganz krass schaffen, was ich auch woanders vermisse, ist, sie schaffen es immer auf irgendeine Art und Weise, dich als Fan zu emotionalisieren. Also, sei es jetzt durch ein Debüt von CM Punk natürlich, was, was so ein toller Moment war für die ganze Wrestling-Bubble, sei es in der Fehde von von Omega und, und Hangman, wo, wo ganz viele Leute emotional drin waren, sich gewünscht haben, dass Hangman gewinnt. Sei es, wo du noch mal anders komisch emotional abgeholt wurdest, bei MJF gegen CM Punk, wo er auch diese Promo hatte, wo du dich fragtest, was ist gerade wahr, was nicht, das Bild von MJF als Kind. Also sie schaffen es, ganz viele verschiedene Emotionen abzuholen. Und dann hast du diese Sachen, auf einmal hast du diesen komplett asozial-brutalen Blackpool Combat Club, die dich auch noch mal auf eine andere Art und Weise unterhalten. Die Gegner halb totschlagen im Ring, Moxley in jedem Match blutet. Dann hast du solche Sachen. Dann hast du aber auch noch mal diese, diese Comedy-Aspekte. Sei es am Anfang mit einem Orange Cassidy, der sich auch irgendwann tot erzählt hat. Dann auf einmal hast du Danhausen oder Huckhausen drin, was auch wieder witzig ist dann auf einmal hast du einen Jericho, der mal ernst ist, dann ist er der Champion und auf einmal ist er ganz dumm der Wizard und schmeißt mit Feuerbällen, worüber du lachst. Dann auf einmal singt er so eine Broadway-Nummer mit MJF. Also ich finde dieses diese diese Palette an Emotionen oder an an Angebot, die da ist, allein in, in diesen Shows, das ist eine ganz, ganz, ganz große Stärke, meiner Meinung nach. ja. Das, ja. das ist so
1: das, was meiner Frau zum Beispiel gefällt. Äh, falls man, habe ich gerade überlegt, äh, wie man diese Welle nennen könnte. Ich finde, momentan ist das ein bisschen die Generations-Welle. Weil ich finde, du hast das für mich das Gefühl, dass gerade so die Jungen nachrücken, richtig, und äh, die die Alten um ihre Plätze kämpfen. Also ein CM Punk muss sich quasi rechtfertigen, dass ausgerechnet er als Oldie hat äh, den, den Main-Title schwierig. Du hast eine Gruppierung, um Moxley und Wine, äh, äh, die einfach einen Jungspund wie Jutta aufnehmen und den dazu nehmen, du hast, äh, ja, Denhausen, und sind auch die, die ganz Jungen. Ja, Team TS mit äh, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks. Genau, und, und ich finde, das, das zieht sich, wenn ich jetzt einfach mal das so überschlage, relativ gut durch, dass du ein bisschen wirklich das Gefühl dass es ist nicht unbedingt für mich ähm, Wrestler gegen Sports Entertainment oder Ex-WWEler, sondern einfach eher, dass jetzt so die, die Generationen mehr eine Rolle spielen. Genau wie ein MJF ja auch, der sich ja aufregt. Wenn ich, hör mal, ich bin jung. Der betont extra, wie jung er ist. Und ich will mehr. Und ich bin oben.
0: Auf jeden Fall, die Entwicklung ist auf jeden Fall spannend. Ne? Und vor allem das Schöne ist, dass immer wieder irgendwas dazukommt, was emotionalisiert. Wie gesagt, letztes Jahr dieser große Peak mit Punk zum Beispiel, auch die große Story mit Hangman Adam Page und äh, Kenny Omega natürlich. Die, der Aufstieg von Adam Page, wird man ihn auch wirklich zum legitimen Main-Eventer gemacht auch wenn der Title-Run dann alles andere als herausragend gewesen ist. Und das war jetzt auch die richtige Entscheidung, hier CM Punk den Title zu geben, weil Adam Page hat in der Rolle nicht funktioniert. Dann brauchen wir vielleicht noch ein bisschen. Aber ich finde es immer wieder schön zu sehen, dass da auch eine Entwicklung drin ist. Und auch in dem Produkt ist eine Entwicklung drin. Das verändert sich ja auch stetig. Das ist noch lange, es ist nicht perfekt. Und auch kein Wrestling-Produkt wird jemals perfekt sein. Aber äh, man hat gerade jetzt zuletzt gesehen, dass man auch zusammen zu kämpfen hat, wie man sich entwickelt hat. Und dass man hier vielleicht, ich habe es beim letzten Mal als Wachstumsschmerzen angesprochen, man, man merkt schon, man, man macht auch Fehler ähm, und man versucht aber auch, mit den Fehlern zu arbeiten. Zugleich, glaube ich, werden wir uns auch daran gewöhnen müssen, dass wir immer mal wieder auch Punkte dabei haben bei AW wo man sagt, nee, das war halt Kacke, ne? Ich glaube, da muss man auch mitleben und dass da Klar. auch manche Sachen nicht funktionieren. Genauso wie wir es auch haben werden, dass Wrestler gehen werden, dass Wrestler unzufrieden sind und so weiter und so fort. Das bringt das nun mal mit sich und das haben wir, werden wir auch am laufenden Band haben. Und ja. ich bin da trotzdem äh, sehr neugierig drauf, jetzt gerade mit der MJF-Story, äh, die mich auch sehr gehuckt hat, muss ich dazu sagen, mhm. äh, wie es da eben weitergeht.
2: Ja, gehuckt wegen Hook. Ähm, also, <lacht> mir ist aber noch ganz wichtig, damit es nicht heißt, oh, das ist wieder zu Fanboy-mäßig, dass, dass ich trotzdem noch auch mal, ich will auch noch Schwächen nennen, die mich auch stören. Jetzt kommen Und, die Frauen. Ja. Die, ja. Äh, Women's Division ist immer ist eine Baustelle, ganz klar, ne?
0: Ey, ganz im Ernst, das, das Debüt wieder von Athena jetzt, ey. ey. Also ja, das, das ist bei schlimm Generell auch
2: Tony Schiavone, der immer Mikrofone hält. Ne, da auch ah, wirklich verbieten, meiner Meinung nach. Das, da würde ich auch mal eine Petition für starten. Also natürlich... Change.org. Ja, die Women's Division ist immer noch ein Problem, ganz klar. Also auch da, was so gewisse Darstellungen angeht, auch eine Ruby Soho, da hat man sich auch vielleicht ein bisschen mehr von versprochen. Das sind die Sachen. Wobei mir David, ich lasse David nicht reingrätschen, aber eine Sache, wo er mir auf jeden Fall beipflichtet, ist, dass es viel zu viele Bells gibt. Und ich fand es oh, auch ganz ja. witzig, dass sich Davids Angst ein bisschen beweitert hat, und Adam Cole da auch mit dem ähm, Owens Hardcup, Owens-Hardcup-Belt ja. saß. Woodbaker auch. Genau, ja. Wood Baker auch, was schon ein bisschen blöd war, dass du da zu viele Bells hast. Ich bleibe auch immer noch dabei, dass, auch wenn sie es gut jongliert kriegen, dass das Roster einfach zu groß ist. Und ich habe auch schon Angst, dass wenn jetzt ein W. Morrissey heißt er, glaube ich. Big yes. Jetzt bei Impact fertig, dass man den auch wiederholt, Damit er 20 Siege in Folge bei Dark und Dark Elevation holen kann. Also, das, das brauche ich dann auch nicht. Und geil, dann bekommen wir es hier am Punk gegen W. Morrissey. <lacht> genau. Und ja, ich weiß, I und, my ich, ich weiß, ihr mögt ihn, und das ist auch schön und gut, aber ich kann damit gar nichts anfangen. Ich finde, du hast auch, gerade mit diesen alten WWE-Leuten, mir gefällt da auch ein Miro nicht. Ich weiß, er gefällt vielen, ist immer noch subjektiv. Aber auch ein Andrade, der fällt hinten komplett über. Du hast wirklich gemerkt, das war diese Zeit, ja, wir holen die ganzen alten WWE-Stars. Und da, da hast du auch Kritik für verdient. Weil das war wirklich, und daher kommt auch so ein bisschen dieses Fan-denken. das war dann manchmal dieses Gefühl, Tony Kahn macht sich sein Sammelbuch voll. Mal gucken, wen ich noch einkleben kann. Oh, guck mal, der glitzert. Also, das war da auch ein bisschen mein Problem. Klar, natürlich da habe ich auch gesagt, damals, du musst einen Alistair Black holen. Und Aber da jetzt auf einmal hast du dann einen Brody King, hast du noch einen äh, Buddy Murphy, Buddy Matthews. Die haben jetzt zwar ihr Stable, aber das Roster ist sehr, 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 sehr voll. Und das ist weiterhin ein Problem meiner Meinung nach. Und auch da musst du irgendwann lernen, weil dann werden auch Leute gehen, dann müssen Leute gehen. Ähm, also, ne, da läuft auch nicht alles perfekt. Und von dieser Sat-Name Sing, J. Lethal-Storyline, will ich gar nicht erst anfangen.
0: Da werden wir ja sehen, im Juli steht ja der nächste Ring-of-Honor-Pay-Per-View an. Ich glaube, das wird sich auch alles ein bisschen entzerren, wenn Ring-of-Honor äh, wirklich auch wieder eine Weekly-Television-Show hat. Und, ah, ganz kurz, das, ja. ist, das muss ich noch ganz kurz nennen. Und ich finde weiterhin
2: als Schwäche, dass AEW sehr ungesund gewachsen ist. Und dass man da wirklich vielleicht auch sich zu viel aufhalst. Also gerade jetzt nochmal mit Ring-of-Honor.
0: Ich glaube, Toni Kahn hält sich da zu viel auf.
2: Ja, ja, das, das meine ich mit Mann. Mann okay. steht als Synonym für Toni Kahn.
0: Okay. Ich, ich hoffe vor allen Dingen, dass man Ich möchte
1: AEW als AEW sehen und nicht als äh, Pool für alles. Bin ich ehrlich. Also ich kann, Es sind zu viele Gürtel, weil halt einfach von anderen Companies äh, zig Gürtel im Spiel sind. Das interessiert mich nicht, möchte ich nicht unbedingt. Ich hoffe wirklich, dass sich das mit Ring of Honor und AEW entzerrt man kann das roster ja gerne aufsplitten, aber ich möchte, wenn ich Dynamite gucke, nicht die ganze Zeit äh, den Ring of Honor äh, Title Belt sehen oder eine Fehde oder die Ring of Honor Tag Team Champs, das interessiert mich nicht. Also ich, ich brauche da schon eine eigene Identität. Äh, das ist das was was mich stört, gerade mit den vielen Belts. Äh, die, die Frauen Division definitiv bin ich bei bei Kai. Ich finde, man ist auch jetzt gerade was den großen was das große Roster angeht. Ich weiß nicht, wie die Vertragslaufzeiten sind, aber ich glaube, dass jetzt so langsam immer mehr Verträge auslaufen werden in der nächsten Zeit. Von den Anfangsverträgen. Und das ist jetzt, wie soll sagen, du, du füllst jetzt deinen Roster. das ist zumindest meine Hoffnung. Das ist jetzt nicht Tatsache, sondern einfach Hoffnung. Du füllst das Roster im Wissen,
2: dass jetzt demnächst einige rausfallen werden. Ja, aber dann ziehst du die Option bei dem Brian Cage. Das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. <lacht> da sind wir schon mal zwei. <lacht> aber,
1: aber das ist halt, wie gesagt, meine Hoffnung einfach, und es wäre für mich auch logisch, du hast, Talents gehabt, wo du gemerkt hast, okay, die funktionieren, andere die funktionieren gar nicht. Also von den Eigen gewachsenen Anführungszeichen, von denen die sehr früh dabei waren, und dass du jetzt umgenommen dass naja, das was da ein bisschen schärfst und ähm, dass es dazu gehört, dass einfach welche durchfallen und ja, bin auch bei bei Kai, dass natürlich ein Andrade funktioniert gar nicht. Das ist allerdings das ist was Negatives, aber das ist halt zu erwarten, weil wenn du halt zehn Leute holst, wird es immer sein, dass keine zehn funktionieren werden. Die Frage ist eher, was man langfristig macht. Was mir auch nicht gefallen hat zuletzt war die Darstellung der Tag Team äh, Championship. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen verbessert, auf jeden Fall, dass ich da wieder mehr dieses Feuer möchte, dass dieser Bild im Fokus steht. Ähm, das ist für mich wichtig und da wäre halt wichtig, dass Jungle Boy sich gegen Küche stellt, auch wieder Generationskrampf im Übrigen. Und das dann durch ist, ich möchte, weil für mich ist AEW einfach auch sehr gutes Tag Team Wrestling und ein sehr wichtiger Titel. Also damals, mir war es nicht egal, ob halt Young Bucks den Titel haben oder ähm, sonst jemand. Also ich möchte wissen, wer den Titel hat. Ich möchte da mitfiebern. Und da sollte man dran arbeiten. Und ja, vor allen Dingen ja die Splittung. Ich möchte die eigene Identität von AEW haben.
0: Ja. Ich möchte auch hier und da mal so ein bisschen, also Präsentation finde ich ganz wichtig, muss aber auch nochmal angesprochen werden. Ich finde auch daran kann man noch ein bisschen arbeiten. Ich finde auch, dass man am in produkt noch einige Verbesserungen vornehmen kann. Also was mir jetzt zum Beispiel bei Double or Nothing massiv oft aufgefallen ist, dass Aktionen teils, äh, in die falsche Richtung ausgeführt geworden sind. Also, dass man teilweise äh, PIN-Versuche mit dem Rücken zur zum Hardcam gemacht hat und sowas. Ich glaube, man muss da sich noch mal dran gewöhnen und auch die Wrestler darauf schärfen, dass das jetzt ein großes TV-Produkt inzwischen ist. Und dass man da auch verstärkt darauf achtet. Und dass auch bestimmte Dinge man vielleicht nicht so übertreiben sollte und dass man vielleicht sich auch nicht so umbringen sollte am laufenden Band. <lacht> das finde ich auch mal ganz wichtig, noch hier zu erwähnen. Aber ich glaube, damit sind wir dann an der Stelle ganz gut durch. Ja. Wir haben sehr viel über MJF gesprochen, wir haben ein bisschen was über äh, den Stand von AEW jetzt angesprochen, aber ich glaube, was wir sagen können, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es mit AEW weitergeht, vor allem nach dem, was jetzt bei MJF passiert ist, oder? Absolut, ja sehr gut. Da sind wir an der Stelle durch und äh, ich sage, wie immer, erstmal den kleinen Abgesang hier, wie sich das gehört. Nächste Woche gibt es äh, natürlich erstmal noch die Review zu Hell in a Cell. Ja, das gibt's auch noch. <lacht> das ist auch so ein bisschen untergegangen. Also wenn ihr das, den Podcast, die, die Preview noch nicht gehört habt, äh, hört da rein. Ansonsten gibt es dann auch die Review natürlich zeitnah und auf Patreon und auf Steady. Da geht es dann nächste Woche weiter. Unter anderem mit äh, dem Magazin. Das gibt es diesmal schon am Mittwoch weil ich dann ab Donnerstag im Urlaub bin. Und am Freitag gibt es dann auch noch die Review zu NXT. Äh, ich hätte fast Takeover gesagt. NXT in your house steht natürlich da noch an. Und am kommenden Wochenende gibt es dann hier eine, äh, ja das zweite Teil unseres Karriere-Specials zu Triple H. Das kommt dann endlich von Shaggy und mit Shaggy und mir. Äh, gut zwei Stunden haben wir uns da um die Ohren geschlagen. Also darf da habt auf jeden Fall einiges zu hören. Und ich kann an der Stelle wie immer nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, tschüss. 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 Headlock, der Pro Wrestling Podcast.